0: Irmãos, os três candidatos solicitaram que nós trouxéssemos essa palavra que nós chamamos de mensagem ou sermão ocasional. Marcas de um homem, marcas de uma mulher de Deus, marcas de alguém que serve a Deus. Nessa visão, nós escolhemos o profeta Eliseu, segundo Reis capítulo 4, versos de 8 a 10. Sucedeu que um dia, indo Eliseu a Suném, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Pode observar, irmãos, a mulher, ela sempre tem a percepção diferente. Aquele, o profeta Eliseu passava constantemente por ali. Aquele homem, riquíssimo, não havia notado, percebido, mas a mulher, ela Fala com o seu marido, temos observado que esse que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Quando nós é, concluímos essa obra aqui, obviamente nós temos que passar anualmente sobre vistoria do corpo de bombeiros. E aí no primeiro ano veio um bombeiro masculino, no segundo ano veio um bombeiro masculino, mas num determinado ano veio um bombeiro feminino. E aí pegou. Porque o bombeiro feminino enxergou o que ninguém havia enxergado. Nossos hidrantes, o projeto NeuSmar, eles eram duplos. E a execução foi com um só. Tudo foi aprovado. Vistoria 1, Vistoria 2, Vistoria 3. Aí chega uma bombeira. E a gente teve que refazer os hidrantes porque ela enxergou, como é bom ter uma mulher do lado de um pastor, a mulher enxerga, a mulher tem essa sensibilidade, por isso que eu coloquei a Zenilda do nosso lado ali, Ministério de Gestão, que é, aliás enxerga até demais, a gente de vez em quando tem que dar um calmante para ela, né? mas as mulheres são presentes de Deus na vida do ministério. E agora Deus está colocando uma pastora para enriquecer ainda mais o ministério da Igreja Batista Alameda. Mas eu quero dizer para vocês três e famílias, um pastor recebeu um telefonema para ir ao hospital porque naquela madrugada havia um paciente em estado terminal, e esse paciente pediu a presença de um homem de Deus, de um pastor, um capelão, alguém que pudesse falar de Deus para ele, naquele momento cruciante. E o pastor foi. Quando o pastor chegou lá diante do paciente, do morimbundo, o morimbundo olhou bem nos olhos do pastor e perguntou, é o senhor que é o homem de Deus? o livro registra que aquele pastor tremeu, estremeceu, porque era um moribundo, perguntando, é o Senhor o homem de Deus? Nós sabemos que carregar o nome pastor pode ser uma coisa gasta. Carregar nome de evangélico se tornou uma coisa gasta. Crente, profeta e outros nomes ou tratamentos. Mas ser homem de Deus, ser mulher de Deus, é a coisa mais honrosa da Terra. Billy Graham recebeu, não uma vez só, não é? mas mais de uma vez, convites para exercer funções no alto escalão americano. E uma vez recebeu o convite para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. E ele disse, não posso descer. Sou um pregador do evangelho. Sou um homem de Deus. Como é bom quando o pastor reconhece a sua posição, mas também reconhece a sua missão de cumprir o propósito de Deus estabelecido na vida. Todos os cristãos podem testemunhar, todos os cristãos podem pregar o Evangelho, todos os cristãos podem falar de Jesus, mas a função do pastor carrega uma responsabilidade ímpar de cuidar da igreja, cuidar do rebanho, Direcionar o rebanho. O pastor não é dono de igreja. O pastor não decide o que a igreja deve fazer ou não deve fazer. O pastor não, é, não controla as decisões da igreja. O pastor é orientador espiritual da igreja. Mas é quem é que decide a caminhada final? É a igreja. Mas a igreja precisa de um pastor, de uma pastora, que dê luz, que dê direção, que dê orientação, e então uma igreja bem orientada, ela pode tomar as decisões melhores possíveis, a função do pastor. Nós podemos ver na Bíblia, profetas e profetas, dois profetas, chamam a atenção pelos milagres, é o caso de Elias e Eliseu. E profetas pelo contexto ou pelo conteúdo de suas mensagens, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então nós temos profetas que, têm, que carregam uma mensagem, e temos profetas, temos homens de Deus, mulheres de Deus, que carregam uma unção de sinais todos são importantes. Eliseu era esse homem de Deus que estava trazendo a mesma luz que o povo havia visto sobre a vida do profeta Elias. Aliás, ele estava trazendo uma luz ainda mais incandescente, porque ele tinha porção dobrada de Elias. A minha oração é que vocês tenham a porção dobrada, para que vocês honrem, para que vocês ministrem, para que vocês honrem a missão e a igreja que está confiando a vocês hoje essa grande ministração da palavra ou essa grande é, posição no reino de Deus. Quero falar três coisas rapidamente, porque eu vou honrar vocês com mais tempo dentro do possível. Um homem ou uma mulher de Deus é como um espelho. Podem ver, ele é observado, ela é observada no dia a dia. Não é? As crianças observam pastores. Mais, a, mais tempo atrás, é? quando eu e o estávamos começando, alguns aqui não tinham nem nascido ainda, Calisto é, é mais velho que eu. Quantos meses? Acho que é três meses, mas é mais velho. É muito bom a gente ser irmão, né? Às vezes a gente pode. A minha irmã, às vezes eu falo assim, De deixa eu falar, não arranjo um problema disso. Mas o pastor é espelho as crianças olham, as crianças no Ministério Kids no dia do homenagem ao pastor, elas pintam, elas escrevem, elas fazem tantas coisas bonitas, porque as crianças amam, elas admiram o pastor, os pastores da igreja. Como é bom ser homenageado como pastor, mas não é só isso, é como é responsável carregar esse nome. Um pastor pode ser um espelho rachado, pode ser um espelho manchado, pode ser um espelho enferrujado, mas como é bom quando você chega diante de um espelho e você vê a sua imagem nítida, clara. Quando a gente sai do banho, né, que a gente vai fazer a barba, os homens, no caso, a mulher vai... Mulher não penteia cabelo no banheiro, mulher tem que ter um espelho especial para pentear cabelo. Aliás, eu conheci uma família que a mulher ficou feliz com o marido, que ela sonhava ter um espelho do tamanho da parede. É verdade. Um dia ela chegou e ele tinha colocado um espelho na parede do quarto todinho. E a mulher ficou radiante, porque ela podia se ver por completo. Pastor, deveria ser assim, um espelho onde as pessoas pudessem ver como é que ele anda, como ele olha, como ele enxerga, como ele ouve, como ele fala. Então, pastor, é como um espelho, as pessoas observam. E essa mulher, ela vai dizer isso, eu tenho observado que este que passa por nós é o que É um santo homem de Deus. Um pastor com como espelho, mas não que revela você no espelho, mas que revela Ele. Revela Ele. Deus. Eu trabalhei na, na empresa dos Correios, 12 anos e meio, eu dirigi um grupo de 100 carteiros, e tinha um carteiro cristão, aquele cristão roxo. Conhece o cristão roxo? E ele falava assim, eu ainda quero passar na rua. E as pessoas diziam assim, eis que está passando o um santo homem de Deus. Eu falei assim, você andou lendo a história de Eliseu, né? Só que Eliseu não tinha ainda referência de história. Eliseu era história. Aliás, quem anda com Deus não se preocupa como as pessoas olham porque ele sabe que está com Deus. Pastores e pastora Meg, vocês agora serão espelhos mais nítidos ainda. As pessoas vão cobrar, as pessoas vão observar, as pessoas vão validar ou reprovar tudo que vocês falarem. Às vezes, a gente brinca um pouco, a gente fala alguma coisa mas tudo que um pastor, uma pastora fala, tem peso dobrado. Espelho. Ela disse, tenho observado. Caráter. O caráter do pastor, nesses dias atuais, não é, pastor Calixto, Silvana? Como que o caráter... irmão, se tem algo que tem valor, é o caráter. Essa soma de defeitos, de virtudes, nós precisamos ter saldo no caráter positivo. O caráter de um pastor pode despertar uma pessoa das trevas e trazê-lo para a luz. Mas o caráter de um pastor pode tirar as pessoas das luzes e jogar para as trevas. Então, valorize o caráter, não o carisma. Não é o que um pastor faz, é o que o pastor é. Tenho observado que ele é um santo homem de Deus. Identidade espiritual, estabilidade. Não, não somos vagalumes, onde somos espirituais somente nos dias de culto. Nós somos espirituais em todo tempo, em todo lugar, com todas as pessoas. Façamos-lhe um pequeno quarto. Junto ao muro. Irmãos, então, o pastor, a pastora, é alguém cuidado por Deus. Vocês lembram quando vocês não tinham carro? Tem muito tempo? Marcelo, lembra, Marcelo? Lembra, né? Miguel. Miguel. Santo homem, Miguel. Miguel, a gente batizou ele de Lorde da Alameda, não? É? A esposa do Miguel, a Cláudia, vocês sabem que ela é uma exímia costureira, não é? Aí hoje ela traz a sua professora, eu pensei que ela era professora das professoras, mas ela traz a professora. Fique em pé, por favor, amiga da, da Cláudia, professora. Salve de para ela. É? Muito obrigado, pode sentar depois eu vou dar tempo para eles, para eles apresentarem os amigos, os parentes, né? então eu não vou fazer isso agora, mas como é bom o pastor ser né? é honrado, veja, Deus cuida irmãos, eu lembro quando eu andava a pé, uma vez eu estava num ponto de ônibus, era mais ou menos 10h40 da noite, para ir para uma agência funerária, que lá no Rio de Janeiro não é como aqui tem uma escala. Lá você procura uma agência funerária para tomar as providências de fazer o, os procedimentos. 10h40, todas as agências funerárias me conheciam, Eu estava naquele ponto de onde esperando um ônibus. E eu esperei, 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 esperei uns 40 minutos. Eu falei: assim, comecei a chorar. Eu Senhor, quanto tempo perdido, quanto tempo perdido. Se tivesse um carro, dez anos, pastoreando, andando de ônibus e bicicleta. Mas no tempo certo veio o carro. Eu acredito que Deus colocou uma dúzia de anjos em volta do meu carro, quando eu aprendi a dirigir, porque eu ainda estava sem habilitação, já tinha passado na prova, e três da manhã chega lá uma família, pastor, a família da Assembleia de Deus, pastor, é, meu filho, ele tinha um, problema, um filho com problemas é, psiquiátricos, pastor, tem que levar para o médico, está passando mal, está passando mal, mas eu não tenho ainda habilitação em mãos, pastor, e aí vai eu. Para tirar o carro da garagem foi fácil, só que no meio do caminho, eu coloquei uma marcha, o carro deu uns pulos, você já percebeu quando você Coloca uma marcha errada Hoje o carro é automático, automático né? Não tem nada disso Mas o carro deu um pulo E começou a andar em pulo assim, pul, 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 pul. Aí eu falei assim Mas senhor, esse carro estava bonzinho ontem <risos> Daniel, eu fui perceber que em vez de eu colocar a primeira Eu coloquei a terceira E isso acontece O carro começou a, a, a dar pulos mas Deus deu a provisão. Aquele, aquele profeta de Deus andava, irmãos. Eu não sei se ele, o Eliseu andava de camelo, se ele andava de cavalo, se ele andava de jumento. Era muito comum os, os profetas andarem a pé. E aquela mulher, eis que tenho visto que esse homem que passa, é um santo homem. Vamos fazer uma suíte para ele. Vamos colocar uma mesinha, uma cama... Um e ia dizer que quando ele passar por aqui, ele vai ter um lugar para descansar. Vivemos um tempo em que os pastores se aposentam na idade, mas não tem aposentadoria financeira. Então uma notícia boa para a Igreja Alameda, a Igreja Alameda há dois anos dois anos mais ou menos, nós criamos um fundo, ou seja, a igreja recolhe um INSS especial para eles, porque se ficarem doentes, eles terão uma aposentadoria média, porque se deixar para eles pagarem, eles gastam dinheiro, sim, sim, eles gastam, por quê? Porque a gente sempre acha que vai faltar, que vai faltar. Aí a igreja diz: não. Teve um ano, vocês aprovaram. A igreja deu um reajuste bem alto. E esse reajuste ficou como pagamento de INSS. A igreja recolhe todo mês. E a gente está cada vez melhorando. Todos têm plano de saúde. Todos têm cuidado. Santo homem de Deus vamos fazer, nós temos um Deus que cuida, o pastor não é só aquele que trabalha, luta, não o pastor é aquele que é cuidado também, ele é cuidado por Deus e é cuidado por uma igreja boa como essa diga amém, pelo amor de Deus estou elogiando vocês não é verdade? segundo lugar um homem ou uma mulher de Deus não se conhece pelo ibope hum Mas pela vida, pela simplicidade e pela autenticidade espiritual. Você pode conhecer pelo Youtube. Manda o seu like. Pastores e pastoras do like. Tudo isso é muito bom. Só que na hora do vamos ver, eu digo para eles, meus irmãos. Qual é o pastor que não é esquecido? que prega bem, sermão é esquecido. Qual é o pastor que não é esquecido? É aquele que tem um milhão de seguidores no YouTube? Vai ser esquecido. Qual é o pastor que não, não é esquecido? Aquele que casou alguém, aquele que visitou no hospital alguém, aquele que chorou na hora da crise com alguém, aquele que esteve presente nos momentos mais críticos com alguém. Pastor que não é esquecido, é aquele que não esquece do outro. Vocês não podem se contentar de receber um título de pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que guia, pastor é aquele que protege, aquele que alimenta. Então vocês precisam entender que a missão é cuidar da igreja. Porque quem cuida é cuidado. Amém, igreja? A igreja Alameda tem esse carinho, por quê? Porque ela é uma igreja pastoreada os gabinetes estão sempre cheios, se alguém, a vovó Eupídia, nós a sepultamos agora, essa semana não foi sepultada, foi cremada, a família concordou que fosse cremada, mas domingo, Caliço também é, é, recebeu o vídeo, mas domingo à noite a Ana estava lá no plantão, tinha que arranjar um, uma pantonista, uma pessoa acompanhante para ficar com ela no hospital durante o dia. A igreja, membros da igreja doaram o dinheiro para a gente criar uma, 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 uma pessoa acompanhante. E aí a Ana mandou, ligou para mim, era 11 horas de domingo. Pastor, ela está ansiosa, não consegue dormir. Tá assim. Aí fizemos uma oração, às vezes eu cantava com ela. Aí a Ana mandou um, um, um vídeo, um. Pastor, ela dormiu e acordou assim, estava acesa lá na UTI, toda feliz. Depois ela piorou, nós estivemos lá, o médico mandou nos chamar, ela não voltou mais. Mas, pastor, é aquele que está presente. Quantas vezes eu ouvi aqui, vou citar o caso do Álvaro, porque o pastor de família é assim: pastor de família não tem hora, três da manhã, duas da manhã, meia-noite. Nós temos pastores aqui que visitaram gente três da manhã, o filho endemoniado. A igreja está dormindo, mas o pastor tem em algum lugar, com, algum, com alguém, chorando junto, abraçando, aconselhando, encorajando. Pastores que cuidam, serão cuidados. Não é o ibope, é o caráter. É a simplicidade. Não só negue o tempo. É bem verdade que a igreja pode ser bem compreensiva com os pastores. Nem tudo o pastor tem que resolver. E nem deve resolver. Muitas coisas o próprio membro deve e precisa resolver. O pastor não é aquele que faz tudo. O pastor é aquele que ajuda, que orienta. Onde o testemunho chega, sua vida fala. Mas tem coisas difíceis na vida do pastor. Quer ver um exemplo? Um pastor foi fazer uma visita a uma família e a, o garotinho começou a andar em volta do pastor. E o garotinho andando em volta do pastor, andando em volta do pastor. E até que o pastor falou assim, meu filho, está acontecendo alguma coisa? O que você está procurando? Eu estou procurando a tua outra cara, pastor, porque a mamãe falou outro dia que é o pastor de duas caras. Tem isso. Tem ou não tem? Tem. Eu conheci um pastor queridíssimo lá, era chamado de Bispo de Caxias, pastor saudoso, pastor nemésio Ele contava rindo, brincando, ele falava assim, quando eu chego na casa de uma ovelha, as galinhas correm tudo no quintal. Porque ele era apaixonado por uma canja de galinha. Então, quando ele chegava, o pastor conhecia, esse pastor Nemésio era tão respeitado, era tão respeitado na cidade, Caxias, irmãos, tem mais de um milhão de habitantes, e ele, ele uma vez ele foi fazer um, uma, uma, uma compra lá, parcelada, e aí ele chegou na hora do, do, do caixa ali para fazer o pagamento, e a parcela, e o rapaz falou assim, o senhor pode me dar os seus documentos? E tal, 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 comprovante de residência, mas não sei o quê. Ele olhou assim, olha para a minha cara. O que, é que você está vendo? E a pessoa sabia que ele era o pastor Nemésio Não, não, pastor, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, está tudo resolvido. Mas era o jeitão dele. Ele levava tão a sério as coisas de Deus, que ele se sentia uma pessoa que não precisasse dar papel para provar quem ele era. Identidade. Caráter. Não é o ibope, irmãos. O YouTube hoje faz muita gente. Mas é no particular. Aliás, pastor constrói o seu ibope é no varejo. Com lencinho na mão. Uma visita aqui, uma visita colar. Esse é o Ibope do pastor. Terceiro e último, meus amados novéis pastores, homem e mulher de Deus precisa ter convicção e fé, mesmo em tempo de crise e ausência de fé por parte do povo. Quem é que já não pastoreou nos mais velhinhos aqui, né? Aqueles momentos da crise, que você, todo projeto. Não tem dinheiro. Todo não tem dinheiro. É difícil. O país está numa crise. Tudo é difícil. O Eliseu, Israel, estava passando por uma prova de Deus. Não tinha comida, não tinha capim pulgado. Igual o tempo de Elias. E aí, o, 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 o exército sírio... Descobriu que o grande problema era Israel. Era um profeta que tinha Israel, Eliseu. E aí foram lá cercar a cidade onde Eliseu estava. E Eliseu fez um milagre, o exército ficou cego. E ele levou o exército para o centro de Samaria. E mandou chamar o rei com os seus soldados. E em vez de matar os soldados inimigos, ele mandou fazer um banquete. Um churrasco. Para os soldados inimigos. Lembra disso? Lembra do texto? E despediu. Só que tempo depois, na crise, o sol, a Síria veio e cercou. E a fome era grande Israel. E o rei falou assim: Eu vou matar Eliseu, porque o Exército da Síria está vivo por causa, porque ele deixou. Nós poderíamos ter matado todos eles. E aí, Eliseu faz uma palavra profética: amanhã, a esta hora na porta da entrada de Jerusalém, de Samaria. Haverá trigo, haverá pão, haverá abundância. O comandante, o capitão que o rei apoiava, falou assim, ainda que Deus rompe os céus, isso não pode acontecer. Mas aconteceu. Muitas vezes, o pastor vive dias, o pastor vive momentos na caminhada da igreja, que é difícil crer, mas ele precisará ser um homem de fé. Vai precisar ser uma mulher de fé. E aconteceu. Então, Deus vai honrar a palavra do pastor, a palavra do seu líder, a palavra do seu profeta, a palavra daquele que o representa diante do povo. E, em último lugar, meus irmãos, Deus mandou Elias, no seu momento derradeiro, fazer três coisas. Deus mandou Elias, olha, você vai ungir Azael, rei da Síria, você vai ungir Jeú, rei de Israel, e você vai ungir é, Eliseu no seu lugar. Bem, o Elias, muito prático, não é? estou sendo aqui bonzinho com Elias, ele disse assim, para que eu fazer isso, duas coisas? Vou fazer uma coisa só. Foi lá e ungiu logo Eliseu e deu uma tarefa para o Eliseu ungir o Azael e ungir o Jeú. Quando ele, o Eliseu foi procurado por Azael, porque o rei Ben-Haddad da Síria estava doente, e o rei, interessante isso, o rei da Síria manda consultar Eliseu para saber se ele iria morrer ou viver. Irmãos, o rei era um pagão, o rei era um pagão, era uma idólatra. E eles enchem camelos e mais camelos de presentes para Eliseu. Olha, eu, eu acho que os profetas ganhavam muita coisa naquele tempo, só que o Eliseu não aceitava nada, irmãos. Quando o Azael chega, o Eliseu diz assim, Diga para o Ben-Haddad que ele vai viver. Mas depois no pé do ouvido assim, mas ele vai morrer. Por quê? Porque o Ben-Haddad, ele podia viver. Mas o Azael iria matar ele. Para ficar com o reino. E Eliseu sabia disso como profeta. Só que quando Eliseu olha para a face de Azael. Eliseu começa a chorar. Irmãos, esse texto mexe muito comigo. Eliseu começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. E o Azael ficou constrangido. E ele fala assim, o que está que acontecendo, meu senhor? E ele diz assim, eu sei o quanto você vai fazer mal para o povo de Israel. Irmãos, a sensibilidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eliseu recebe de Deus uma revelação, que Azael iria se tornar rei da Síria, iria atacar Israel, mulheres grávidas seriam ofendidas, crianças seriam despedaçadas, famílias inteiras seriam mortas, e Eliseu olhou antes de Azael se tornar rei, e ele chorou por Israel. Meus amados pastores da Alameda, um homem e uma mulher de Deus tem lágrimas nos olhos em favor do povo. Nós precisamos, nunca precisamos tanto de pastores com, lá, com olhos molhados, encharcado de lágrimas, em favor do povo que sofre. Nós não somos o povo que vivemos só de festas. Nós somos um povo que vivemos também de desafios, de lutas, de dificuldades. E quando Eliseu olhou Zenilda para os olhos de Israel, ele capturou a dor do povo. Conto quantas vezes, a gente conversa com uma ovelha, problemas financeiros, a gente conversa com uma ovelha, uma, um cônjuge. Que está indo embora, a gente conversa com uma ovelha que é um filho que não quer mais ficar em casa, são situações das mais complicadas e a gente só tem lágrimas como resposta. Lembra, Mafalda? Mafalda Gildo estava, Leito estava vivendo aquele momento difícil com a Hillary e nós ficamos mais ou menos uns 30, 40 minutos num vídeo. Choramos juntos. E lançamos uma palavra de fé. Lançamos uma palavra de restauração. O pastor Alves passou lá meia-noite, uma hora da manhã. Mas hoje estamos aqui. Rila de curada Restaurada. Mas não foi só assim. Teve um trajeto. Teve lágrimas. Teve lutas. Então isso é o ministério pastoral. Eu vou convidar os três candidatos para vir para cá, por favor. E vou fazer essa conclusão. Preste atenção. Deus precisa de homens e mulheres que sejam reconhecidos e respeitados pelo seu povo. Nós não precisamos de quantidade de pastores, nós precisamos de pastores de qualidade. Pastores que carreguem a unção, a autoridade de Deus. Todo homem ou mulher que precisa de Deus, precisa aceitar o desafio de ser identificado como mulher de Deus, como homem de Deus. Não importa o carro que vão usar. Hoje, a gente chega a uma certa idade, ah, ah, quem não quer ser pastor? Miguelzinho chegou aqui, não né? arrastado pela Claudinha. Claudinha que foi conquistada num casamento, na família. Claudinha também não era flor que se cheira não. É. Aí Jesus alcançou Miguel, Marcelo. foi para lá, foi para cá, aí chega o momento, Deus coloca o ponteiro no lugar, muito bem, homens e mulher de Deus, mas quando isso acontece no púlpito? Não, no púlpito é fácil, isso acontece no dia a dia, é no dia a dia, a igreja nunca precisou tanto, nos dias de hoje, de homens e mulheres de Deus. Eu poderia aqui citar, às vezes, o time de futebol. Na hora da crise, o time está com medo de cair. Aí, contrata um, contrata outro, contrata um, contrata outro. Mas, às vezes, é só um que precisa para fazer diferença. E vai marcar a vida do povo vai dar o toque da virada. A minha palavra profética é que vocês três sejam instrumentos de uma virada poderosa de Deus. Coisas tremendas possam acontecer, como já estão acontecendo. E por último, a igreja conduzida por um homem ou por uma mulher de Deus, ela será com certeza uma bênção. A igreja será uma bênção na vida de vocês. Mas agora, Deus precisa que vocês sejam esses canais de bênçãos na vida da igreja. Que Deus os abençoe. Como pastor, enquanto eu estiver aqui, estarei paternalmente cuidando de vocês. Chorando com vocês. Encorajando vocês. Mas eu não poderei decidir por vocês. É vocês que terão que decidir. Amém? Irmãos, eu vou antecipar o, o, um ato para ajudar os secretários. É, eles vão falar, cada um dos pastores, e isso também vai ser registrado na ata. Depois haveria a bênção né, do Novel Pastor, que um dos escolhidos foi o Pastor Miguel. E aí sim que nós faríamos isso que eu vou fazer agora, que é Encerrar a Assembleia, que a gente precisa fazer. Então, a gente vai encerrar com, essa, esse, com esse espaço para ser registrado os, os procedimentos finais. Então, peço proposta e apoio para que a gente encerre a Assembleia após a benção apostólica do pastor Miguel. Apoio? Os mãos favoráveis digam sim. sim. Contrários? Não há. Então, nós, secretários, nós declaramos... Aprovada a nossa Assembleia. E vocês estarão. Irmãos, isso é, é retórica. Tem que fazer, tem que falar a si mesmo. Não há. Não há. Vamos começar pela mulher. Os, os homens são cavaleiros, não é? Então, a pastora Meg. Agora, vocês podem, mais do que nunca, chamar pastor Miguel, pastor Marcelo e pastora Meg. Porque, de fato... Os são, consagrados. Deus abençoe.
1: Obrigada, pastor. Obrigada, igreja amada. Que honra estar aqui. E eu quero... Quantos, quantos amigos queridos, todos. Eu quero agradecer a Deus Pai, que me chamou no ventre da minha mãe, quando eu nem imaginava também quero agradecer a Jesus, que nunca desistiu de mim. Eu quero agradecer ao Espírito Santo, que foi incrível. Vocês não imaginam, irmãos, quando o pastor Sebastião falou do concílio, eu estava terminando o meu TCC. E aí o Mo foi me preparar para o concílio. E ele foi bravo, hein, irmãos? Ele foi bem bravo e ele era muito exigente. E eu dizia assim, Deus, eu não vou conseguir. E aí na primeira noite eu coloquei minha cabeça no chão e eu disse, Senhor, se o Senhor não me der a Tua mente, eu estou perdida. E naquela noite eu sonhei com uma pessoa que me falava to todas as coisas que eu não sabia. E eu falei para o Momo, alguém falou para mim tudo que eu não sabia, aquilo entrou no meu coração. E na segunda noite também, e todas as noites até o dia do concílio, o Senhor me falava todas as coisas. Sexta-feira tinha uma jovem ali e ela está se preparando para o exame da ordem dos advogados. E ela estava muito nervosa e ela queria desistir. E eu falei para ela, o Espírito de Deus vai te fazer lembrar todas as coisas. Você não vai ser só uma advogada, você vai ser uma desembargadora. Porque você vai gerar justiça sobre a terra. Então, irmãos, esse é o Espírito Santo. Se você tem um desafio na tua vida, João 14, 26 diz que o Espírito de Deus, Ele nos ensina todas as coisas. Ele está conosco e Ele vai nos fazer lembrar. Você não vai fazer vergonha ao nome do Senhor, como eu também, pela graça de Deus. Então, obrigada, Espírito Santo. Eu quero agradecer a minha família, muitos me assistem aqui. A minha mãe, o meu pai, meus irmãos... Aqueles que me ensinaram a amar Deus primeiro. Ao meu marido, meu maior incentivador, meu melhor amigo. Aquele que profetizou na minha vida. Os meus filhos, a Ingrid, o Lucas. O Lucas Dias também está aqui com a sua esposa, a Gabi. Pastor Henrique, Simone. Obrigada, eu amo vocês. Aos meus pastores, Sebastião e Sueli. Obrigada pela confiança, pelos ensinamentos, pelo cuidado por tudo que o Senhor tem nos dado, nos acolheu, muito obrigada a cada um dos pastores que caminhamos juntos aqui, muito obrigada a você igreja querida, amada, não podia deixar de agradecer também as crianças que profetizaram na minha vida, esse dia eu recebi muitos desenhos e é só pelo poder de Deus mesmo, eu quero agradecer também a ordem dos pastores batistas do Brasil, que me acolheram, me apoiaram Me incentivaram A cada um dos meus professores da Fabapá. Obrigada a todos os irmãos A cada um dos irmãos aqui Eu quero agradecer também Ao movimento de Mulheres Mova-se Que tem nos ensinado a andar em unidade As igrejas aqui em Curitiba E a você, querida igreja Que tem confiado Que tem caminhado junto comigo As mulheres notáveis Do Ministério de Mulheres da Alameda Deus abençoe vocês aos meus queridos, amados irmãos e intercessores estamos juntos, caminhada continua, obrigada pelas orações gente, obrigada ao Ministério de Libertação, de famílias a toda a igreja a nossa diretoria muito obrigada a todos vocês são preciosos e eu amo muito vocês igreja amada, e contem comigo contem comigo, estamos juntos até que Jesus volte. E no próximo ano, vamos romper em fé. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe.
2: Eu falei ali para o Miguel: Miguel, eu não anotei nada. Lipe, Lipe, ajuda eu para mim, faz favor. Obrigado, querido. Eu não anotei nada. Falei, eu vou chegar lá e vou dizer assim. Eu agradeço a todos esses que ela agradeceu. Eu não quero ser injusto com absolutamente ninguém. Mas a primeira gratidão. Ela jamais vai ser injusta. É, ela vai ser sempre a Deus. Então, ao Senhor. Toda a honra. Toda a glória. Todo o louvor. Foi Ele que quem nos trouxe até aqui. Foi ele quem nos levantou. Foi ele que a cada um de nós, ele nos amou. Palavras do pastor Sebastião. Quando nós éramos os menos amáveis. Eu não posso deixar realmente de agradecer a diretoria dessa da nossa igreja, a família do Senhor reunida aqui. Pela confiança. Eu não posso deixar de agradecer ao meu pastor. O pastor Sebastião. Ele não sabe. Mas no momento que eu estava lutando com Deus. Eu tenho a foto. Porque tiraram. Eu lembro do momento. Mas a foto está no site da igreja. Ele orando por mim aqui nesse banco. Eu enquanto diácono dessa igreja. Ele colocou a mão no meu peito. E disse assim. Senhor. Confirma o ministério na obra, na vida do teu filho. Ele não sabe que aquele era, foi um dos momentos mais difíceis para mim. Eu estava lutando com Deus com relação a isso. Eu tenho gente aqui dentro que, 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 que veio me honrar com a sua presença hoje. Que conhece o pior do Marcelo. Não foi flor que se cheire. Não, não mesmo. Claudinha, você está bem na fuita. Pode oh, ter certeza, querida. Quem me conhece... O oh, meu primeiro filho na fé está aqui, o Pedrinho. Cadê você, Pedrinho? Fica em pé. Ah lá. Esse conheceu o meu pior. Pode sentar, querido. Ele foi o primeiro a ver o que Deus fez comigo. Então, Deus foi lá quando eu era dos menos amáveis e me trouxe. Um casamento quase falido. Deus restaurou. E a partir dali, quando Deus me resgatou, ele também ainda conheceu Jesus. E nesse momento, a gente começou a caminhar junto. E a partir dali, eu sempre soube que, aquilo que a gente canta, eu já falei aqui outras vezes, que Jesus morreu a nossa morte para que a gente viva a sua vida, não é assim que a gente canta? Então, eu sempre, desde que eu me converti, eu já caí nadando, eu já fui, eu falei, não, eu, eu tenho que trabalhar eu entendo aquilo que Deus fez na minha vida, e eu preciso alcançar a outros, vivendo aquilo que Ele me resgatou para viver, e eu sempre trabalhei na igreja, aqueles que estão aqui há mais tempo, aqui na igreja, nós estamos completando agora 24 anos nessa igreja, praticamente todo o tempo, da nossa, da nossa conversão, uns três anos depois ou quatro anos depois da nossa conversão é que a gente veio para cá e a gente começou a trabalhar no ministério de família sonoplastia, corpo diaconal enfim, louvor coral e por aí vai mas a gente sempre fazendo isso colocando diante de Deus, até que um dia Deus me chamou e falou assim ó eu quero você no tempo integral eu falei não, fiquei dois anos lutando com Deus dois anos lutando com Deus até que o dia o missionário Vergara esteve aqui, e ele trouxe essa palavra que o pastor Sebastião disse na semana passada, ele disse que é, fracasso é fazer sucesso naquilo que Deus não te chamou para fazer. E aquela palavra no, no culto da noite, ela foi especificamente direcionada a algumas pessoas, ele missionário, falando de missões, ele falou, olha, essa palavra é especificamente para quem foi chamado para trabalhar. E quando ele falou que, aqueles que tinham sido chamados, receberiam naquele momento, eu não lembro quais foram as palavras dele, mas eu sei que essas pessoas se ajoelhariam. Eu não me vi joelhando, queridos, eu caí. E ali Deus confirmou. Ali Deus confirmou. Eu já, eu já estava na faculdade de teologia, eu fui praticamente empurrado... Por um, do, por um membro da minha célula, a ah, Viu, se está aqui, pode confirmar. Não, você não estava na célula naquela época, né, querida? Mas ele não só me, me, me fez a minha inscrição, como também pagou meu primeiro ano da faculdade. Quatro anos se passaram, a gente se formou, seis meses antes de, dessa, de, de, da conclusão do curso, o pastor Sebastião me chamou e me deu a honra de assumir o, a coordenação geral de células da igreja, coisa que a gente está fazendo já há dois anos e meio. Então, é, é, é assim, um pedacinho pequeno da trajetória do que Deus fez na nossa vida. Eu não poderia de honrar, deixar de honrar ao Senhor por essa trajetória toda. Eu não posso deixar de honrar a minha mãe. Mãe, fica em pé. Foi ela que me trouxe, foi ela que me ensinou o caminho. Ela não sabia o que estava fazendo mas ela plantou, pode sentar mãe, eu não posso deixar de honrar, meninas, desculpem vocês, a mais linda das mulheres que aqui está, linda minha esposa, fique em pé aquela que aguentou as minhas rabugices esse tempo todo a minha filha, fique em pé minha filha ela também suportou bastante coisa. Mas olha que coisa boa. Rodrigo, fica em pé. Eu arrumei assim um sujeito, Olha, ele não para de ficar em pé. Terminou agora, tá? É, assim, para cuidar do que a gente tem de melhor, Deus mandou um soldado guerreiro. Pode sentar, queridos. Obrigado porque vocês estão aqui. Eu vou pedir para vocês todos ficarem em pé. A minha gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou nesse tempo todo. Eu não podia falar para um ou outro ficar em pé. Aqui tem gente da minha família, que tem gente da família da Linda. Que, que, que separou esse tempo para estar com a gente. Talvez não soubessem alguns que iam ser tocados por Deus na palavra do pastor Sebastião. Eu tenho certeza absoluta, como a palavra diz, que a palavra do Senhor não volta vazia. Alguma coisa vocês estão levando para casa. Minha gratidão a cada um de vocês. Como a Meg falou, esse tempo todo, o pastor Sebastião, quando me convidou, ele disse assim, Marcelo, você sempre foi pastor. Eu falei, pastor, eu não quero ser chamado de pastor antes que de fato tudo isso aconteça e eu, seja, eu, seja, eu receba né, a consagração e assim for. Ele falou, Marcelo, você sempre foi pastor. Você não deu conta disso. Se alguém te chamar de pastor, você não corrija mas você não se apresente assim, porque esse é o teu desejo. E assim eu tenho feito. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. A gente está caminhando junto. E vamos continuar atuando no ministério nesse tempo todo. Amém, gente? Eu vou pedir para vocês... Não, eu vou pedir para vocês sentarem. Obrigado, gente. Pastor Miguel.
3: Bom dia igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Eu amo muito vocês, eu estou muito feliz e a minha palavra hoje é uma palavra de gratidão O salmista no Salmo 116, no versículo 12 vai dizer Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios a mim concedidos E o meu coração ele se enche de alegria e de gratidão e assim como o pastor Marcelo falou, eu quero em primeiro lugar render toda honra, glória e louvor ao meu Senhor, ao teu Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de receber honra, glória e louvor e se nós estamos aqui é por causa dEle, é por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então, em primeiro lugar, ao nosso Senhor Jesus, toda a glória, todo louvor e... Gratidão também a essa igreja essa foi a primeira igreja que, que eu frequentei na minha vida, a primeira igreja que eu sou membro, é a igreja Alameda então, pastor Sebastião eu quero dizer que o meu coração se enche de gratidão pela sua vida pela vida da irmã Sueli porque lá em 2010 quando eu cheguei aqui, como bem disse o senhor, arrastado pela Claudinha é... Eu, eu cheguei aqui e foi o Senhor quem me batizou, o Senhor celebrou meu casamento, o Senhor que me enviou para o seminário e agora fui ordenado pelo Senhor. Então, é uma honra, eu lembro das palavras do pastor Jefferson na ordenação dele, uma honra ser ordenado também pelo Senhor. Então, meu coração é muito grato a vocês por tudo que nesses dez anos de caminhada vocês têm Despendido comigo e com a minha esposa quero pedir que minha esposa fique em pé um instante é, meu amor, depois de Jesus você é a pessoa que eu mais amo eu sou muito grato pela sua vida eu sou muito grato pela sua vida Deus usou a sua vida poderosamente para me trazer para esse lugar, e aqui nós ficamos, aqui estamos enraizados, e grandes coisas Deus fará em nós e através de nós. Então, glória a Deus pela sua vida, eu amo você, pode se assentar. Muito obrigado a toda a igreja, obrigado aos pastores meus colegas, pastor Wavson, pastor Jefferson, pastor Daniel, pastor Maurício, pastor Maurício foi meu discipulador em 2011, Pastor Maurício, glória a Deus pela sua vida, meu coração também se enche de gratidão pela sua vida, por tudo que Deus já fez através da sua vida e vem fazendo. Obrigado também ao pastor João Brito, que talvez vá assistir esse vídeo depois, porque está lá em Santa Felicidade. Ao pastor João Brito também, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelos, pelos conselhos, pelas portas que ele abriu também pastora Meg, pastor Marcelo, eu muito obrigado também, ao meu amigo Habib, pastor Calisto, pastor muito obrigado, glória a Deus pela sua vida também, o Senhor é um presente de Deus na minha vida, é um privilégio ser um amigo seu, glória a Deus pela sua vida também Silvana, também ao pastor Batalha, pastor muito obrigado pela sua vida, glória a Deus pela sua vida, pela vida da Esther, Pastor Erbin também Não sei onde que estava tá o Pastor Erbin Ali, Pastor Erbin Glória a Deus pela sua vida Muito obrigado Também aos meus colegas ali Tiago, Mateus que casou ontem E a toda a igreja Ao Sandro Também meu amigo Pastor Paulo, Glória a Deus pela sua vida também Meu amigo Serginho Serginho, eu amo você meu amigo Você é um mais chegado do que irmão Quero agradecer também a minha família. Muitos vieram aqui. Eu não sei se a minha prima está aqui. A minha prima está aqui? Ali, Margarete. Muito obrigado, Jaiter. Obrigado pela presença de vocês. Jaiterzinho também. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer também a minha mãe. Mãe, fique em pé. Glória a Deus pela sua vida. Eu fui tão privilegiado, pastor, que eu tive duas mães. É a minha mãe é, biológica e a minha mãe também, a Vilcélia. Vou pedir que ela fique de pé também. A minha prima Bruna está com ela ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado também à, à família da Claudinha, que é a minha família também. A minha sogra, Dona Darcy. Ah, em nome da senhora, Dona Darcy, eu cumprimento aí toda a família. Muito obrigado, glória a Deus pela vida de vocês também. E, meus irmãos, eu, eu encerro sendo é, meu amigo Victor, agora que eu te vi ali, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida também. A minha palavra, pastor, é de gratidão. né? Glória a Deus por essa igreja que me ama. Eu recebo muito amor de vocês, eu sou muito grato. E eu espero retribuir esse amor que eu tenho recebido ao longo de todos esses anos. Eu espero retribuir também, com muito amor e com muita dedicação. E eu quero dizer para vocês, contem comigo. Zenildo, é um privilégio caminhar contigo também. Daniel, glória a Deus pela sua vida, você é um homem de Deus. E contem comigo, contem comigo. Assim como eu contei com vocês lá no começo, há 10 anos atrás, eu peço que vocês também contem comigo. Glória a Deus pela vida de vocês.
0: Meus irmãos, antes de ele fazer a benção, Eu vou convidar todos os pastores da Alameda Para estarem aqui é, Para que tiremos uma foto oficial E vai ficar, não é todo dia que a gente está tão bonito assim né? <risos> até aproveitar, né? que às vezes precisa de uma foto Tem que ser desse jeito Então vamos tirar uma foto Depois O pastor Miguel vai impetrar a bênção Eu vou pedir permissão, pastor Miguel Uma questão de honra Antes do irmão impetrar a bênção Apostólica, pastor Calixto é, Orar né? Dar uma saudação Tá bom, pastor Calixto? Mas primeiro vamos tirar a foto Antes que a gente perca aqui a maquiagem